0: 5 horas e 3 minutos, em João Pessoa? Boa tarde para você que está sintonizado aqui na Band News FM Manaíra. Eu sou o Oscar Neto e, a partir de agora, estamos no ar com Band News Manaíra segunda edição. Digo estamos porque estou junto com a Aline Guedes aqui pelo canal Híbrido 2 da nossa mesa nessa última semana do ano, dando a largada nessa segunda-feira, dia 27 de dezembro de 2021, depois daí de um feriadão, digamos assim, desde sexta-feira, é, em que tudo está estranho por conta do Natal, as coisas mudaram de horário, mas voltamos hoje para encerrar esse ano com chave de ouro e com muita informação para você que está sintonizado no nosso, na nossa sintonia 103.3 FM. Aline Guedes, boa tarde para você.
1: Boa tarde, Oscar Neto, para você, para todos os nossos ouvintes, como você bem frisou, última semana do ano, mas estaremos aqui todos os dias, viu, trazendo as principais informações do dia, assim como hoje, segunda-feira, dia 27 de dezembro de 2021, vamos para o que interessa para as principais notícias do dia.
0: É, infelizmente não começamos com notícia boa, porque os pacientes com sintomas gripais lotam UPAs, as unidades chegam a atender mais de 500 pessoas em 24 horas. Segundo o secretário-executivo de Saúde da capital, médico Luiz Ferreira de Souza Filho, a cidade enfrenta um surto de gripe. Para a gestão com a retomada dos atendimentos nas unidades básicas de saúde, a sobrecarga nas UPAs tendem a diminuir.
1: A Secretaria Estadual de Saúde vai criar um aplicativo para ajudar a população a tirar dúvidas e se consultar sobre as síndromes gripais a exemplo do que aconteceu no início da pandemia da Covid-19. De acordo com o secretário-geral do Medeiros, o atendimento deve ser por meio da telemedicina, tendo em vista que a maioria dos casos apresenta sintomas leves. O gestor afirmou que a plataforma deve estar disponível para a população ainda esta semana.
0: E vamos com mais informações. Olha só, parece que deixaram para discutir política na última semana do ano. Hoje foi quente o, as informações de política aqui na Paraíba porque o Cidadania e o PSDB podem formar uma federação partidária para o ano que vem. Políticos das duas, duas legendas já se manifestam sobre a possível fusão. O secretário-chefe de gabinete do governador do estado, Ronaldo Guerra, já informou que caso a aliança aconteça, o comando da legenda deve ficar com o governador segundo uma regra de ouro que foi definida lá em Brasília. Já o deputado federal Pedro Cunha Lima, que recentemente lançou-se como pré-candidato ao governo pelo PSTB, disse que não vai faltar partido para ele ir caso essa junção aconteça e caso João Azevedo fique no comando dessa federação aqui na Paraíba.
1: O Sindicato Nacional dos Auditores, o Sindicato Fisco, aprova um indicativo de greve para hoje, mas o atendimento no Estado continua, sem alterações. A informação é do delegado da Receita Federal na Paraíba, Milton Sobral Guedes. Os servidores pedem ao governo o pagamento de uma gratificação associada à produtividade. O benefício não foi incluído no orçamento do ano que vem.
0: Esportes agora, faltando apenas 39 dias para o início do Campeonato Paraibano, São Paulo Cristal e Esporte Lagoa Seca são os únicos times que ainda não anunciaram os nomes dos treinadores. O tricolor do Engenho deteve o técnico Ramiro Souza no comando em 2021, mas o diretor executivo do clube, Arthur Ferreira, não deu detalhes sobre o assunto e nesse Ramiro segue no comando da equipe. O dirigente disse apenas que o novo comandante deve ser anunciado ainda hoje. Já o Carneiro segue sem definições em relação ao comando técnico para a próxima temporada e, até o momento, a diretoria ainda não se pronunciou sobre esse assunto também. Agora em João Pessoa, 5 e 6.
1: News. Tempo.
0: Quem acordou cedo hoje em João Pessoa, assim como eu, percebeu que choveu bastante em alguns bairros da capital, como Jaguaribe, Cristo, Torre, não sei se em outros bairros também teve essa chuvinha é, legalzinha, chuvinha boa de segunda-feira de manhã. A previsão do tempo é que pode chover a qualquer hora na capital paraibana, temos um céu com poucas nuvens agora, nuvens mais esparsas que podem se dissipar a qualquer momento, não temos nuvens mais carregadas em que fecharam o tempo, mas o sol já se pôs e a previsão é que pode chover a qualquer hora em João Pessoa, a temperatura máxima atingida para hoje foi de 29 graus. Foi legalzinho, foi um, um meio do dia, digamos assim, tranquilo, não foi tão quente aqui em João Pessoa. E na mínima, de 24 graus, nesse momento, na capital paraibana, tem momentos estão marcando 29 graus. Campina Grande, como é que está a situação, Aline Guedes?
1: Nublado, nublado, céu de Campina Grande, bem nublado. É, pode chover a qualquer momento, né, existia até um alerta, né, para chuvas é, é, é. intensas, potencial de chuvas intensas, mas essas chuvas intensas não chegaram assim, né, apenas umas precipitações em alguns pontos da cidade e isso também deve se repetir durante a noite. Nesse momento os termômetros marcam 26 graus, a mínima prevista para essa segunda-feira em Campina. É de até 21 graus.
0: Foi uma chuvinha legal em Campina hoje, que derrubou até o muro do Hospital das Clínicas, né, Aline Guedes? Não sei se você acompanhou essa informação, mas... Pois é, pois é, derrubar. mas tem que pontuar, assim, é. em,
1: em alguns pontos, né, não uh -huh. foi na cidade
0: inteira. inteira. Igual aqui também, né?
1: Pois é, apenas em alguns bairros.
0: Agora vale a gente registrar, eu sei que daqui a pouco vamos trazer essa informação mais completa, mas o Cariri e o Sertão viveram, esse final de semana, uma, uma cena que jamais tinha sido vista, eu acho que nos últimos cinco anos, por aí, é, em que perceberam uma cheia no Rio Paraíba, que vai aumentar a vazão também para o de Boqueirão, e isso é motivo de comemoração para Campina Grande e outros 19 municípios que passaram por épocas muito difíceis nos últimos anos, com racionamento, com, com incertezas sobre o abastecimento, o abastecimento de água. Cidades do Brejo, como Solânia, Bananeiras, que também é, dependem é, da, 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 dessas chuvas para encher os seus reservatórios, também comemoram essa chuva que aconteceu durante o fim de semana e que a gente vai trazer é, esses detalhes também é, daqui a pouco, com a entrevista que fizemos com a meteorologista Marli Bandeira, ela que é da ESA, e deu mais detalhes sobre as chuvas de verão que devem aparecer nos três primeiros meses de 2022. Agora, fala em chuvas, a gente lembra da situação que a Bahia está enfrentando, porque o governo da Paraíba enviou 21 bombeiros militares para auxiliar nas operações de apoio aos municípios afetados pelas fortes chuvas no sul da Bahia e colaborar também com a Força-Tarefa, que também conta com o apoio de outros estados aqui do Brasil. De acordo com o major do Corpo de Bombeiros da Paraíba, o Tiago Antônio, além dos agentes, foram levados também equipamentos e materiais para auxiliar nos trabalhos de retirada de pessoas de áreas de risco, equipamentos de desobstrução de vias e também de recuperação de serviços essenciais.
2: Tendo esses militares selecionados, militares especializados na área de salvamento aquático, busca de salvamento e mergulho, dotados também de uma logística, de materiais que possam dar suporte às operações de mergulho, de resgate aquático. Além disso, três embarcações e quatro viaturas terrestres, né? quatro é, viaturas para poder é, dar o suporte necessário para aquela área tão sofrida.
0: E diferente também de uma ocorrência de rio, a gravidade é bem maior. Se trata de uma inundação que compromete espaços civis e várias cidades completamente afetadas por essa enxurrada. Até amanhã, é, a, o governo da Bahia tem divulgado que eram 58 cidades que tinham sido afetadas pela chuva, algumas soterradas e outras parcialmente é, 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 alagadas e inundadas também. Com isso, o Major explica que o trabalho do Corpo de Bombeiros é bem mais complexo e minucioso e que um planejamento especial está sendo elaborado para amenizar ainda mais a situação enfrentada lá no sul da Bahia.
2: O comando de incidentes é da Bahia, então a gente chega como uma força adicional, mas o planejamento é da Bahia, porque o terreno é que eles se conhecem, a forma, a estratégia eles é que vão passar, e a gente vai seguindo as diretrizes juntamente com outros estados, porque não é só o Corpo de Bombeiros da Paraíba que está prestando. É, tivemos também é, o de que outros corpos de bombeiros estão enviando também afermento e logística operacional para poder dar suporte.
0: E o major também ainda ressaltou que o corpo de bombeiros da Paraíba sempre investiu em recursos de treinamentos fora do estado e que os militares estejam devidamente preparados para ocorrências dessa natureza.
2: É, o Corpo de bombeiros Militares gente, daqui da Paraíba Nós estamos é, corretamente enviando militares Para fazer cursos desta natureza Cursos fora, né, militares formados em Minas Gerais Militares formados é, em Pernambuco Com esse viés do salvamento de vítimas Em enchentes e inundações Como também nos cursos de formação Os alunos, aqueles que serão oficiais Utilizando eles como por exemplo Eles passam sim na sua grade curricular Pela a cadeira de salvamento o terrestre e dentro dessa carreira, dessa cadeira, existe a formação, né? Existe um conteúdo com instrução sobre a né, inundações. Então, o Corpo do ele já tem um certo grupo de militares que conhece essa natureza e a partir disso foi que se levantou esta equipe que está servindo a Bahia
0: e ainda de acordo com a defesa. Civil e informações também da Superintendência de Proteção da Bahia, mais de 470 mil pessoas foram afetadas pela forte chuva que caiu no estado, que tem caído no estado nas últimas semanas. A gente percebe, Aline Guedes, que por um lado, nós daqui da Paraíba, ficamos felizes pelos sertanejos estarem passando por esse momento, é, em mais de cinco anos sem chuvas no sertão, mais de cinco anos de incertezas, de lavouras que foram afetadas por falta de chuvas, pela seca, de vidas também. Mas o que está acontecendo aí no sul da Bahia é uma situação completamente diferente, em um mesmo Nordeste, né, Aline?
1: Em um mesmo Nordeste, né? Só para a gente ter uma noção da nossa, do nosso tamanho, da nossa diversidade. Exatamente. E a gente tem notado nessas né, iniciativas pontuais. E é muito. É, eu, eu fico pensando assim que talvez se. Uma tragédia como essa é, tivesse acontecido, é, Oscar, é, no eixo Rio-São Paulo, com uma comoção meio que pareceria nacional. A impressão uhum. que dá, é, particularmente, é essa. Né? A gente vê algumas iniciativas pontuais, é, a gente não vê tanto engajamento do próprio, dos próprios gestores federais nisso, sabe? E a gente chegou num ponto onde parece que o Estado, eu falo Estado na questão... É, dos entes federativos, né, se mostra quase dispensável.
0: Exatamente. Sabe? A gente
1: meio que aprendeu a sobreviver na base do mutirão, na base da vaquinha, uhum. na base de alguns órgãos que se mobilizam, como a gente acompanhou aí, por exemplo, no Corpo de Bombeiros, né, que mandou alguns homens para ajudar é, outros colegas de trabalho nessa missão tão difícil né, para salvar vidas. E falando sobre isso, a Universidade Federal da Paraíba também se solidarizou com as milhares de famílias atingidas pelas enchentes em vários municípios do sul da Bahia, e começou uma campanha de arrecadação de alimentos e outros itens básicos. A gente vai conferir na reportagem de Alamara
3: Barros. Solidariedade e União são essenciais para amenizar o sofrimento das pessoas afetadas pelas fortes chuvas no sul da Bahia O maior desastre da história do Estado afetou cerca de 470 mil pessoas 16 mil delas estão desabrigadas e precisam ser alojadas pelas prefeituras Já outras 19.580 também tiveram que abandonar seus imóveis, mas não precisaram de abrigo do município A Universidade Federal da Paraíba resolveu abraçar a causa e iniciou a campanha para arrecadar alimentos e outros itens básicos que serão destinados às milhares de famílias atingidas pelo temporal. A pro-reitora de extensão, professora Berla, explica que toda forma de mobilização é válida para ajudar essas vítimas. A Universidade Federal da Paraíba, se
4: solidarizando com o nosso povo né, da Bahia, resolveu também adotar uma campanha de solidariedade para arrecadação né, de alimentos, arrecadação de itens de higiene, né, de agasalhos, roupas, é... E outros itens, né, como colchonetes, para poder ajudar é, as pessoas que estão desalojadas pela chuva, né, por todo esse desastre ambiental
3: que a gente tem é, acompanhado né, pela mídia, né, pelas redes sociais. Berla explica ainda como está funcionando a logística de arrecadação e os pontos disponíveis para deixar as doações. Nossas doações elas podem ser entregues nas portas de entrada
4: da reitoria né, do Campus 1 da Universidade Federal da Paraíba. Nós temos quatro pontos de acesso, então qualquer um dos pontos de acesso das portarias, quem tiver interesse em estar colaborando, se solidarizando, pode deixar lá. Também nós estamos como um ponto de arrecadação no campus de Mangabeira, né, onde temos dois centros lá, o CI e o CTDR. Então, também dentro da reitoria, na rampa de acesso à reitoria, na recepção, nós também estaremos arrecadando esses itens... É
3: para, no dia 3, a gente levar para a Bahia. Né? As fortes chuvas, que já haviam castigado o extremo sul da Bahia há cerca de 10 dias, voltaram a atingir o estado na última quinta-feira e ficaram ainda mais intensas neste fim de semana. Mais de 70 municípios já têm situação de emergência reconhecida.
0: Agora são 5 horas e 17 minutos em João Pessoa e a gente fala agora sobre as chuvas que caíram aqui na Paraíba, no Sertão do Estado. Há uma informação que a gente trouxe no começo do jornal. Municípios do Sertão e Cariri registram grandes volumes de chuvas nesse fim de semana. O verão já começou com chuva e essa é a previsão da Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado para os três primeiros meses de 2022. Em entrevista, a meteorologista Marli Bandeira falou que as previsões de chuva é, estão, estão aí... É, previstas tanto para o sertão quanto para o litoral nesse primeiro trimestre de 2022. Vamos acompanhar a entrevista de Marli Bandeira.
5: Existe perspectiva de chuva para esses próximos dias, principalmente né, nas regiões do outro sertão, sertão e parte do Vale de Paraibã.
0: E no litoral, nenhuma aguinha, Marley? Nada?
5: É, quando ocorrer aquelas chuvas ocasionais, né? normalmente ocorre, é, principalmente na madrugada, né? no amanhecer do dia, ocorre aquelas chuvas é, ocasionais.
6: É o que a gente normalmente chama de, de chuva de verão, né? Mas essa, essa chuva mais forte, por exemplo, que foi registrada no sertão, é, é, é normal, é natural nesse, nessa época do ano, Marli?
5: Sim, é, normalmente, né? dezembro e janeiro... É, consideramos é, o, o, a, os meses da prestação chuvosa para as regiões do Alto Sertão, Sertão, Calilico e Mataú, Porque o período mais chuvoso é de fevereiro a maio. Então, normalmente, dezembro e janeiro ocorrem né, essas chuvas, essas pancadas de chuvas mais significativas nessas regiões.
0: Agora, Marli, é, essas chuvas previstas, elas devem, por exemplo, ser suficientes para abastecer os nossos reservatórios? Ou seja, podemos esperar com essas chuvas uh, um alívio com relação à falta d'água em alguns municípios? Como é que qual é essa perspectiva?
5: As chuvas, né, elas sempre são muito bem vindas e, dependendo de onde ela caia na bacia contribuidora né, do açude, traz sim uma recarga né, para os açudes.
0: Comparativamente, esse ano de 2022 deve chover mais que em 2021, comparando esses três primeiros meses do ano, Marley?
5: O ano passado, nas regiões do Alto Sertão e Sertão, as chuvas ficaram dentro da média, embora com, com as chuvas bastante irregulares, e nas regiões do Cariri, Curimataú, é, Agreste e Brejo, abaixo da média, e o litoral dentro da média. É, basicamente foram. Um, um, um período de chuvas com irregular.
0: 5 horas e 20 minutos.
1: 5 da tarde, 22 minutos, voltamos. A Câmara do Conde aprova a lei que permite prédios de três andares na orla e espigões a 500 metros do mar. O projeto de lei é de autoria da prefeita Carla Pimentel, que propôs a mudança com apoio de empresários, logicamente, né? Do setor imobiliário para que sejam implementados. <risos> Sério, jura? para que sejam implementados novos empreendimentos gerando emprego e renda, segundo ela. Segundo o projeto, as áreas indígenas não serão atingidas pela proposta. Ainda na semana passada, o Ministério Público emitiu um parecer pedindo a suspensão da tramitação do projeto de lei, mas não deu nem relou para esse parecer. Está aí, aprovado.
0: O prefeito de Bananeiras do interior da Paraíba, Matheus Bezerra, anuncia que a cidade terá uma, um, um mês de festa junina. O município é conhecido pelo avanço do setor imobiliário de alto padrão com os condomínios horizontais e agora quer organizar uma nova e moderna estrutura para o São João. O lançamento da programação será feito hoje aqui em João Pessoa e na próxima quarta-feira na cidade de Bananeiras. Eu só espero que faça um plano gigantesco de mobilidade urbana na cidade porque é. só sabe quem foi em 2019 para Bananeiras que tentou sair de 10 horas da noite da cidade, só conseguiu sair da cidade às 4 da manhã pelo, pelo trânsito, que foi complicado. Porque todo mundo sabe, aliás, quem não conhece Bananeiras, é rota para Solânia, que também tem São João Forte, também tem tradição junina. Então muita gente não queria ficar em Bananeiras, queria passar somente para Solânia. Quando acabou a festa em Solânia, em Bananeiras, a única via que tinha, que tinha acesso para voltar para Guarabira, para Pipirituba, enfim... Era por bananeiras. E aí, minha filha, foi desmantê-lo e o pessoal não conseguiu sair da cidade. Mas esperamos aí que se tenha pelo menos um plano logístico aí para evitar que as pessoas fiquem presas lá na cidade.
1: É, não adianta até o balancear se não tem o Alavantu nem o Anarie, né? Se não <risos> vai nem pra sair nem para frente nem para trás, não adianta. Mas é verdade, bem pontuada aí pelo Oscar. O Detran divulga o calendário do licenciamento de veículos para 2022. O esquema de pagamento segue igual ao dos anos anteriores, onde o pagamento é feito com base no último número da placa do veículo. Para saber as datas e os prazos, o proprietário pode acessar o site detran.pb.gov.br barra veículo calendário. Vou repetir, detran.pb.gov.br barra veículo calendário.
0: É só, é só para simplificar, acessar o portal do Detran, detran.pb.gov, que lá tem um banner gigantesco falando sobre PVA, Fica mais fácil para o ouvinte memorizar esse grande site por aí. Vamos lá, as regras da aposentadoria do INSS vão mudar a partir do dia 1 do mês que vem. As alterações são em três regras. De aposentadoria para quem já estava no mercado de trabalho. A primeira é por pontos para quem atingir na soma da idade com tempo de contribuição, 89 pontos no caso das mulheres ou 99 pontos para os homens. A segunda é por idade mínima para mulheres que será de 61 anos e 6 meses, já para os homens não muda. E a última é na idade. E a exigência é ter 62 anos e 6 meses de idade, no caso dos homens, e 57 anos e 6 meses para as mulheres. Esportes, Aline.
1: O Alto esporte renova com os zagueiros Gabriel e Dedé. Os dois formaram a dupla de zaga titular do Macaco na campanha que culminou no acesso à primeira divisão do estadual. Gabriel, inclusive, fez o primeiro gol no jogo contra o Serrano, que garantiu o retorno do alto esporte à elite do Campeonato Paraibano depois de três temporadas. O macaco está no grupo A e estreia contra o dinossauro, o Souza, no dia 3 de fevereiro.
0: Grande duelo animal aí, hein, Aline? Macaco é. e Dino aí. King o Kong jogo pensa contra... na pica, né? É. King Kong contra Jurassic Park aí, enfim. <risos> Vai ser um jogo bem interessante para quem gosta de futebol, com dois times que voltaram aí, estão figurando na, na, no, no, na primeira divisão do estadual. 5 horas e 26 minutos e a gente continua com as informações aqui na Band News, pedindo você, ouvinte, que participe conosco. O nosso WhatsApp está disponível para você 991119207 Temos uma informação do trânsito agora vindo com os nossos ouvintes. Temos algumas. É, o ouvinte traz informação de algumas nuvens no céu lá no bairro de Manaíra e diz que o mercado de artesanato está movimentado, por isso o trânsito está lento, mas fluindo na Orla de Manaíra na Avenida João Maurício, desde as proximidades do Banco do Brasil. Tem muita gente, ele também faz uma crítica, né? Muita gente se exercitando e passeando e digamos que metade sem máscaras. Isso a gente acompanhando o surto de gripe que a cidade está enfrentando é difícil, viu? É difícil contar com o bom senso da população. E trazer outros, outros, outros ouvintes que participam com a gente, o Álvaro lá de Nova participando conosco, o Michael Rodrigues, o Hendry participando com a gente, lembrando aí dessa campanha da UFPB para arrecadar doações para o pessoal que está sofrendo com as enchentes lá na Bahia. Agora são 5h27 em João Pessoa.
1: Bem, falando sobre influenza, o secretário-executivo de Saúde da Paraíba, Daniel Beltrame, falou hoje, durante o Band News, Manaíra a primeira edição, sobre a epidemia da H3N2 no Brasil e do aumento expressivo de casos aqui na Paraíba. Ele explicou que o desequilíbrio sazonal que a pressão biológica da Covid-19 causou nestes dois anos fez com que a influenza reaparecesse nesse período do ano.
7: Isso fez com que, inclusive, nas épocas mais frias do ano, como maio, junho, julho, nós tivéssemos uma menor circulação de vírus que comumente circulam nesses períodos do ano, como, por exemplo, os vírus de influenza. Isso causa uma pressão sobre esses vírus. Eles precisam circular entre nós para continuar viáveis, vivos, né? E agora, a hora que a gente abaixa a guarda, a gente reduz sensivelmente o uso de máscaras, esses vírus vão encontrando espaços para aumentar sua circulação entre nós e vão fazer isso com bastante vigor, com bastante força, como nós temos visto, né?
1: Quem se vacinou contra a influenza este ano pode contrair o vírus H3N2, mas vai desenvolver apenas a forma leve da doença, já que o imunizante disponibilizado pela campanha do Ministério da Saúde também continha uma cepa asiática.
7: Esse influenza a, H3N2 que está circulando, ele é um DARV, ele também é uma cepa de Novo Mundo, de Oceania, de Sudeste Asiático, né? onde ela foi inicialmente observada. Então ele não está formalmente na vacina, mas a vacina tem um H3N2 ali, então ela tem alguma capacidade de nos ajudar a responder, mas não é uma capacidade total, agora nós estamos avaliando. Na Organização Mundial de Saúde, na Organização Pan-Americana de Saúde, o quanto de escape poderá ver que significa ter pessoas vacinadas com sintomas leves.
1: Agora os órgãos de saúde trabalham para adiantar a vacinação com um novo imunizante que tá, também abranja a H3N2.
7: O que, que o Butantan está fazendo exatamente nesse momento? Ele está preparando uma vacina para 22 e precisará possivelmente ser adiantada com a H3N2-DARV na sua composição para nos ajudar a fazer um bloqueio nessa cepa específica do influenza H3N2.
1: Beltrame também comentou sobre as principais diferenças entre os sintomas da Covid-19 e da influenza A.
7: O novo coronavírus tem um potencial muito maior ainda de nos fazer mal, colocar a nossa vida, a nossa saúde em risco. Agora, a gente, se a gente observar os sintomas leves ou leves para moderados, do novo coronavírus, em contraste com a influenza A, a gente precisa lembrar que o novo coronavírus tem aquela coisa do perder o gosto e perder o cheiro. Os vírus da influenza, como influenza A, eles não fazem isso com a frequência com que o novo coronavírus faz. O novo coronavírus também não faz, normalmente, quadros intensos de dor de garganta.
0: Pois é, e a gente espera que o nobre vereador que criou o projeto do passaporte da vacina esteja ouvindo a gente e viu que as vacinas que a gente toma também sofrem alterações, também tem que sofrer estudos para que elas sejam aprimoradas e enfrentar também essas novas variantes, não é mesmo?
1: Pois é, pois aí é. a gente vai continuar, inclusive, falando sobre isso, Exatamente. sobre a importância das vacinas, é, da gente estar imunizado, da população toda, desse pacto coletivo pela imunização no próximo bloco, falando, inclusive, ainda sobre Covid-19, mas a gente permanece, para não perder o fio da meada, né, Oscar Neto, falando sobre influenza.
0: Exatamente, Aline, porque a gente sabe que o sistema imunológico é responsável por defender o corpo contra micro-organismos nocivos, como vírus e bactérias, e nesse tempo de surto de gripes, então, os cuidados têm que ser redobrados. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora com a nutricionista Roberta Lins. E vai nos dar dicas de alimentos que podem nos ajudar a reforçar o nosso sistema imunológico, a nossa defesa do corpo. Roberta, seja muito bem-vinda aqui a Band News. Boa tarde. A gente teve um pequeno probleminha técnico com a entrevistada aqui, mas já estamos refazendo aqui o contato com ela para a gente falar sobre isso, sobre alimentos que podem nos ajudar é, nessa, nesse reforço do sistema imunológico, a famosa imunidade, o que, é que a gente pode é, incluir na nossa dieta para que o nosso corpo fique, é, digamos assim, mais poderoso contra esses vírus, contra essas bactérias. Você ouvinte já pode mandar a sua informação para o nosso WhatsApp 99111 9207-9911-9207. Aproveito para convidar o pessoal do Instagram, que está sintonizado conosco, para participar com a gente. 9911 9207 E refizemos o contato agora com Roberta Lins. Agora vai dar certo, se Deus quiser. Roberta, você nos ouve? Roberta? Oi. Agora sim, agora todo mundo ah. te ouve.
8: Pois bem. Oh, agora deu certo.
0: Deixa eu fazer novamente a introdução, né? Que a gente sabe que. Nessa época de gripe, a gente tem que reforçar o nosso sistema imunológico. Então, a gente te convidou como nutricionista para dar dicas né, de alimentos que podem nos ajudar a reforçar o nosso sistema. Deixa eu contextualizar, porque na semana passada, nós conversamos com o médico infectologista Fernando Chagas. E uma das perguntas que eu fiz para ele foi exatamente isso. Tem uma receita para reforçar o sistema imunológico? Ele me respondeu que há produtos que, se consumidos em excesso, como bebidas alcoólicas, cigarros, podem baixar a imunidade. Mas para a, a nutrição, tem como a gente reverter esse quadro e aumentar a nossa imunidade com alimentos?
8: Boa tarde né, a Boa todos, tarde. a todos os ouvintes. E tem sim, tem. A gente pode ajudar sim ao nosso corpo, né, com, contribuindo com a vida mais saudável, com o aumento dessa imunidade e com alguns alimentos. É, eu sempre gosto de falar que as fontes principais, principalmente nesse período agora, né, com essa, essas viroses, então, são as frutas, as frutas cítricas e os vegetais, porque eles são ricos em vitamina C, vitamina A, complexo B, selênio, zinco, e são micronutrientes e micronutrientes que auxiliam na imunidade. E são alimentos que é de fácil acesso, né? Geralmente é, são custos baixos, né? Que são várias frutas, os legumes e que é fácil a gente ter acesso. Então, assim, como alguns alimentos, como laranja, limão, acerola, couve-folha, alho, gengibre. Então, são alimentos do nosso dia a dia. Mas, às vezes, a gente acaba consumindo em pouca proporção ou, às vezes, em, em horários e quantidades erradas. Se a gente colocar uma quantidade correta em vários horários, a gente vai ter, sim, um bom aproveitamento desses nutrientes.
0: Aquela velha mistura. Vamos falar sobre os mitos agora e também sobre as verdades nessa questão da, nessa questão da nutrição é, relacionada ao sistema imunológico. Aquela mistura limão com mel... O que é que ela serve no combate à gripe?
8: Olha, a mistura de limão com mel é muito boa. É muito boa para a imunidade, porque o limão ele é rico em vitamina C. E o mel, ele tem vitamina A. E ele vai ter alguns nutrientes, algumas propriedades, né, como antiviral, é, que vai ajudar a, a liberação dos brônquios, no caso de, de catarros, então, assim, ele ajuda e eu até aumentaria, e nessa nessa mistura, eu até acrescentaria o gengibre também, porque aí ele também ele é um antiviral e um potente antioxidante, então ele vai realmente ajudar na imunidade.
0: Pois bem, agora vamos falar sobre os mitos. Olha só, não sei se chegou até você, mas pela pessoa que você é da área de nutrição, deve ter chegado. Chegou em vários grupos da minha família e eu recebi uma mensagem que dizia que o chá de erva-doce era potente contra a gripe e que a planta, inclusive, era utilizada na fabricação de um remédio, o famoso Tamiflu. Como é que a gente pode se livrar dessas, dessas consideradas fake news? Isso é de 2008 e ainda rola nas redes sociais, ainda, ainda rende muito no WhatsApp. E quais são os mitos, assim como esse do erva-doce, quais são os outros mitos que a gente tem que se livrar para que a gente não perca tempo, é, para que a gente é, é, não perca tempo na, na questão de procurar esses, esses, esses produtos que não influenciam em nada no combate à gripe.
8: É, então, realmente, esse, o chá de erva se ele não vai ter realmente a função antiviral, né, ele sozinho. Ele é, sim, um bom, bom chá, né, mas ele vai ser é, eficaz em outras coisas, não unicamente para aumento de imunidade, então, eu escuto muito falar de tomar só o limão em jejum. Eu, sim, considero muito o limão e ele é rico em antioxidante, mas eu sempre aconselho a tomar ele com algo a mais, não só o limão. Então, o limão mais o alho ou o limão mais o gengibre com o mel. Então, e sim, vai ter essa função com vários outros nutrientes que ele vai se unindo. Né? Então, esse é um dos mitos que a gente realmente acaba vendo muito.
0: Entendi, eu convido os ouvintes para participar com a gente, nosso WhatsApp é o 991 11 9207. 9207 9207. estamos conversando com a nutricionista Roberta Lins, ela está falando aqui sobre os alimentos que nos ajudam também, a, a nos ajudam a enfrentar até um sistema imunológico um pouco mais forte, e com relação àqueles alimentos que a gente deve evitar, Roberta, Trouxe a informação aqui, já trouxe os exemplos de bebidas alcoólicas em excesso, de cigarro também, Sim. mas tem outros alimentos que a gente gosta de comer bastante, mas pode estar sendo, um, um não pode estar sendo um aliado para a nossa imunidade?
8: Sim, são os alimentos ricos em fitato, que agora nesse período de festa a gente acaba consumindo uma quantidade maior, que é o presunto, salsicha, a linguiça ali do churrasco, então acaba que esses alimentos eles têm uma grande, uma grande quantidade de e, sim, vai é, dificultar é, na nossa imunidade. Então, não são alimentos que é, a gente tem que real, é, tem que ter um consumo maior, ele tem que ter um consumo mais adequado, né um consumo realmente mais restrito. Desculpa, não é adequado, é mais restrito mesmo.
0: Tudo bem, são 5 h 39 um papo legal aqui sobre nutrição relacionada também com a questão da imunidade, para a gente enfrentar esse surto de gripe. É, conversamos agora com a nutricionista Roberta Lins, que deu, nos deu dicas valiosas. Você que acompanhou a entrevista, é, agora está tá bem munido de informações. Obrigado, Roberta. Um feliz ano novo para você e boas festas.
8: Obrigada. Eu que agradeço.
0: Em ponto em João Pessoa, 5 horas e 40 minutos.
6: Você está ouvindo... Band News Manaíra, segunda edição.
0: Agora são 5 horas e 40 minutos na capital paraibana. A Polícia Rodoviária Federal divulga o balanço da Operação Natal 2021 aqui na Paraíba. O órgão registrou um feriado menos violento nas rodovias. Durante os quatro dias da operação, a PRF identificou uma redução no número de mortes além da diminuição em 71% no número de acidentes graves e também 52% no registro de feridos, em comparação com a Operação Natal do ano passado. Foram registrados nove acidentes, que resultaram em 10 pessoas feridas. Destes, apenas dois foram considerados graves. E também, graças a Deus, não houve registro de mortes provocadas por acidentes de trânsito nas BRs federais que cortam o Estado. Ainda de acordo com dados da PRF, 16 motoristas foram flagrados sob efeito de álcool. Além disso, foram emitidos 628 autos de infração, sendo a maioria deles por falta do uso de capacete e também do cinto de segurança.
1: Paraíba se mantém com apenas um município na bandeira laranja. O cenário é o mesmo registrado desde o último dia 13 de novembro. Apenas o município de Santa Inês continua na bandeira laranja, os demais estão todos na bandeira amarela de classificação na pandemia do coronavírus. O Estado tem mantido a maioria dos municípios na bandeira amarela, mas também sem registrar locais nas bandeiras verde ou também na vermelha, que é a pior situação já há muitas semanas. O avanço da, da vacinação e, na, e a queda de casos de covid-19 tem contribuído para esse progresso nas flexibilizações da pandemia.
0: O governador João Azevedo diz que atores buscam tumultuar a relação do Estado com PMs. Para o líder do executivo, algumas pessoas estão misturando as coisas e tentam tumultuar um processo que poderia ser mais tranquilo. A referência é sobre o líder da bancada de oposição e pré-candidato ao governo do Estado, Cabo Gilberto, que junto com uma parte das Forças Armadas de Segurança aqui do Estado, realizou uma paralisação na semana passada. Uma reunião com representantes da bancada de oposição e pré-candidato ao governo do Estado, Cabo Gilberto. Aliás, uma reunião com representantes legítimos da categoria já está marcada para o próximo dia 4. E quem já falou sobre esse assunto, que não gostou nada dessa, dessa declaração, foi, foi o, o deputado estadual, o Valber Vergulino, que é aliado de Cabo Gilberto na bancada da, da, da oposição. Ele chamou o João Azevedo de cínico, e disse o seguinte, respeite minha história, respeite a polícia militar, respeite as forças de segurança da Paraíba, agora mais do que nunca as forças de segurança pública do Estado devem unir esforços e dar uma resposta à altura que o governo do Estado e o governador merecem. Temos que parar tudo, separados somos fortes, unidos somos imbatíveis, eita que final de ano, animado aqui na política paraibana, né Aline?
1: Não é, cada troca de chumbo, né?
0: <risos> pois é. é.
1: O Instituto Nacional de Meteorologia emite um alerta amarelo de perigo potencial de chuvas intensas para Campina Grande e mais 155 municípios da Paraíba. O alerta também prevê chuva entre 20 a 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia e também ventos intensos entre 40 e 60 quilômetros. Caso haja algum problema, o órgão orienta que as pessoas entrem em contato com a Defesa Civil no número 199 e com o Corpo de Bombeiros no número 193.
0: Para de esportes agora, o 13 deve anunciar o zagueiro Felipe Alves. O jogador estava no futebol capixaba, onde na temporada passada atuou no Rio Branco e de Vitória e no Rio Branco de Venda Nova. O atleta já está integrado ao elenco do técnico Flávio Barros e participando dos trabalhos de pré-temporada em Campina Grande. 5 horas e 44 minutos na capital paraibana. 5 h e 44 e a gente agora fala, continua falando de esportes, deveria ter trocado essa trilha, porque o Autosport anunciou a contratação do Felipe Almeida para a disputa do Campeonato Paraibano em 2022. O zagueiro tem passagens por CSP, Vitória de Portugal, Segipe, entre outros, estava no Barra de Segipe. Além do defensor, o Esporte anuncia a contratação também de Nevada para auxiliar, o técnico, para auxiliar técnico e Berg Queiroz, o preparador físico, a informação atualizada sobre o auto esporte. Agora sim, 5h45 e a gente continua aqui com as informações no Band News Manaíra 2 edição. E vou trazer agora a sonora que a gente ficou devendo no bloco passado por conta do tempo. Ainda repercutindo a entrevista realizada hoje no Band News Manaíra 1 edição. O secretário-executivo de Saúde da Paraíba, Daniel Beltrame, desclareceu a polêmica da prescrição da vacina contra a Covid para crianças. Na declaração, o gestor foi enfático. Não há o menor sentido em duvidar da eficácia e da segurança dos imunizantes, inclusive para esta faixa etária. Vamos acompanhar.
7: A vacina Pfizer para coronavírus é uma vacina, ela não tem registro emergencial no Brasil. Ela já tem o seu registro definitivo. Receber um registro definitivo de um insumo no Brasil não é pouca coisa. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária Brasileira é mundialmente reconhecida pelo seu rigor e pela sua qualidade. E não trabalha sozinha, trabalha em cooperação com as principais agências de vigilância sanitária do mundo, da América do Norte, da Europa. Então usa padrões para tomar decisão sobre registro definitivo de produtos como vacina dois muito rigorosos. Um registro definitivo implica que aquele produto, para as faixas etárias de que está indicado, inclusive agora com indicação para crianças, ele é seguro, não faz mal para as pessoas, ele é efetivo, protege as pessoas de quadros moderados e graves da doença, que no caso é a Covid-19. Relativizar isso, é mostrar desconhecimento sobre o que é o registro de produtos sanitários no país. A Anvisa não registra só vacinas, registra medicamentos, cosméticos, complementos e suplementos alimentares, entre outros insumos, defensivos, agrícolas. E o registro é um ato formal que a equipe técnica assume, tem uma assunção de responsabilidade que persegue as pessoas que ah, fizeram a concessão do registro definitivo por cinco anos para que, independente da pessoa estar trabalhando na agência ou não. Então na era da pós-verdade em que a desinformação pode virar informação, eu quero ratificar eu quero confirmar, eu quero lembrar não é pouca coisa ter um registro definitivo para usar um produto no país. Se nesse sentido, no que concerne a vacina da Pfizer, considerando o que eu acabei de dizer, que eu não inventei é assim que funciona a Anvisa trabalha no sistema único de saúde há 20 anos não há 20 dias. Uh, então acho que eu conheço um pouco do sistema. Nesse considerando esse contexto, não faz sentido pedir prescrição médica para vacinar as crianças. Não faz nenhum sentido. Porque senão eu precisaria ter prescrição médica para vacinar as crianças com as outras vacinas. que também tem registro definitivo no Brasil. Sarampo, cachumba, rodela, tuberculose, hepatites, meningites, influenza. Como isso não se aplica nesse cenário, não faz sentido dizer isso. Há uma, uma campanha de desinformação tentando fazer parte de mães irresponsáveis ficarem inseguros. Quando as autoridades sanitárias têm que no limite, no meu humilde ponto de vista, e também de maneira muito coerente com a minha trajetória, porque fui autoridade sanitária em alguns momentos e trabalho no SUS há 20 anos, nós temos que assumir a responsabilidade que temos para proteger um bem maior. E é a vida das crianças. Veja o que está acontecendo nesse exato momento nos Estados Unidos. Uma explosão de demanda hospitalar de casos de Covid-19 nos Estados Unidos, porque as crianças não se vacinam porque tem um conjunto de pensadores não associados à ciência e à verdade que disseminam nos Estados Unidos um conjunto de fake news, fazendo com que os pais e mães não consigam tomar decisões acertadas e, infelizmente, tendo que enfrentar a perda da vida dos seus filhos e também uma situação de adoecimento. No Brasil, a cada três dias, uma criança morre de Covid-19. Lembrar que Covid-19 é uma doença evitável, se você usa máscara e se você está vacinado, você não vai padecer, você não vai perder a sua vida. Então, nesse contexto, não precisa perder uma vida a cada três dias. Cada vida de criança perdida para Covid-19 é uma tragédia nacional irrecuperável. É disso que se trata. Eu não me permito relativizar esse número. E tenho receio, temo e lamento quem relativiza.
0: Tá aí, né? Falou quem entende do assunto, a gente só escuta, né, é Aline?
1: É, eu escuto e assino embaixo, Exata, eu sou doida, Exatamente, eu sou, né, escuto não? e assino
0: embaixo, é verdade, mas assim, a gente não, é como se diz, não entra nem em atrito, nem questiona, porque é uma pessoa que já vive nesse, nesse, nesse meio há bastante tempo, 20 anos, não são 20 dias, não são 15, não são 2, não são 3, é muito tempo dedicado a... a a cuidar da, da, da saúde das pessoas e essa, essa sonora que ele nos, nos, nos deu é praticamente um desabafo de, de alguém que já não aguenta mais essa, essa, esse negacionismo, que é uma palavra que foi, que, que foi, criar, que foi criada, não, que surgiu é, nessa, né, na crista dessa onda da Covid, esse negacionismo que a gente vem acompanhando. E a gente percebeu até pela fala do Daniel Beltrame que realmente é, não só ele mas como outros outras pessoas que fazem parte da saúde médicos que estão na linha de frente há bastante tempo estão incomodadas inconformadas com essa situação mas é, eu retiro também dessa desse joio aí dessa 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 parcela é, importante o ministro da saúde que ele incentiva mais ainda ainda mais com esse novo essa consulta pública para que as pessoas decidam sobre vacinar crianças ou não, pessoas que são leigas no assunto. Eu sou leigo em vacinação, todos somos. A gente está aprendendo o que é vacinação agora com essa Covid, que está é sendo tão importante. E, enfim, é isso aí que a gente acompanhou na sonora do, do, do Daniel Beltrame. E a gente muda de assunto agora porque hoje o governador João Azevedo ele sancionou uma lei, né, Aline? A lei complementar que atualiza a lei de regência da Defensoria Pública do Estado.
1: Pois é. Segundo o Defensor Público-Geral da Paraíba, Ricardo Barros, essa modernização foi necessária porque o texto da lei anterior, a 104, 2012, estava defasada. Isso considerando as novas emendas constitucionais que surgiram de lá para cá, as legislações federais e as decisões recentes do Supremo Tribunal
9: Federal. É uma lei antiga, já tem é, emendas constitucionais e decisões do Supremo que ultrapassaram o vigor dela. A lei estava tá, travando a administração pública e então tivemos que atualizar a nova lei, fizemos toda uma revisão, foi um trabalho de quase dois anos e conversamos com o senhor governador pedindo o apoio dele, porque afinal de contas, depois do poder judiciário, o governador tem que sancionar para poder ser publicada a lei.
1: O senhor Geral ainda destacou a importância da presença do governador João Azevedo por ele estar na solenidade e o agradeceu por ter sancionado a lei.
9: O primeiro governador eleito que pisa na Defensoria, ele já tinha vindo aqui como candidato, mas eleito nenhum governador veio. E aí é uma grande satisfação para a gente e o que a gente pode dizer agora são palavras de agradecimento para ele vir na nossa casa e sancionar a nossa lei na nossa casa na presença dos, dos membros do órgão
1: ressaltou a importância da harmonia entre os poderes e também o reconhecimento do Estado à atuação da Defensoria Pública junto aos paraibanos.
0: Eu acho que é importante a gente estar aqui num órgão que tem um trabalho extraordinário, que vai na direção daquilo que nós entendemos fazer gestão pública, que é chegar perto do cidadão, principalmente daquele que mais precisa, e a Defensoria tem, esse, tem essa ligação. A Defensoria, espalhada hoje, inclusive com toda a estrutura móvel que ela tem, ela está chegando nos quatro cantos do Estado, e é isso que nós queremos. Então, estar aqui, na verdade, é um prazer para mim, não tem, não tem nenhum tipo de, de fato especial por eu estar aqui,
1: a solenidade foi realizada na sede administrativa da instituição aqui em João Pessoa e reuniu defensores públicos e representantes da categoria.
0: Agora 5h53 e nesse clima de fim de ano a retrospectiva do ministro, do ministro da Saúde Marcelo Queiroga pode não ser tão positiva aos olhos da população. A coluna de Cláudia Cavalho de hoje traz esse resumo da atuação do Paraibano nessa pasta mais influenciada pelas decisões do presidente da República, Jair Bolsonaro. Vamos acompanhar a fala de Cláudia Cavalho.
6: Quando o médico cardiologista Marcelo Queiroga foi nomeado como ministro da saúde do governo de Jair Bolsonaro, a Paraíba se dividiu entre a alegria de ver um filho alçado a um cargo tão importante e o receio de que ele estivesse cometendo o maior erro de sua vida. É que antes de Queiroga, Eduardo Pazuello já havia mostrado que o Ministério era um campo minado com bombas espalhadas pelo próprio presidente da República. Era Jair Bolsonaro que competia, mesmo sem formação na área, as grandes decisões da pandemia. Pazuelo, aliás, foi o que mais sintonia teve com o chefe. Antes dele, Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teixe foram demitidos porque se recusaram a defender a cloroquina como remédio eficaz para o tratamento da Covid. A ciência mostraria tempos depois que realmente a cloroquina não tinha serventia e ainda causava muitos males à saúde. Pois bem, Queiroga chegou, conduziu a vacinação contra o coronavírus e se manteve ministro num tremendo jogo de cintura, tentando se esquivar de bater de frente com Bolsonaro. Independente de outras situações, já seria extremamente desconfortável para ele gerir a saúde de um país que enfrenta uma pandemia e cujo presidente sequer tomou vacina e ainda desestimula as medidas de proteção contra a covid-19. Além disso, o médico passou por momentos vexatórios logo em abril ao ser repreendido grosseiramente pelo presidente porque foi o único a usar máscara durante um jantar com empresários. Na viagem aos Estados Unidos, onde Bolsonaro faria o discurso de abertura da 76ª Assembleia Geral da ONU, Queiroga teve que jantar no meio da rua em Nova York porque o chefe não imunizado havia sido barrado nos restaurantes da Big Apple. Para completar o estrago, fez um gesto obsceno para manifestantes antibolsonaristas e ainda pegou Covid, sendo obrigado a cumprir quarentena antes de voltar ao Brasil. Mais recentemente, ainda insatisfeito com todas essas provas, o presidente teria exigido de Queiroga Ainda mais consistência na obediência, a fim de continuar respondendo como ministro. Nosso conterrâneo não se fez de rogado, Desde então, se declarou contra a exigência do passaporte da vacina, fez piada ao ser chamado de genocida e agora está barrando o processo de vacinação de crianças. Mais uma vez, a pandemia vira cabo de guerra do governo federal, que não quer vacinar crianças de 5 a 11 anos, e os governadores que querem seguir a orientação da Anvisa. O que Queiroga não é capaz de fazer para se manter ministro é o que nós nos perguntamos constrangidos. Médico respeitado, próspero e com uma carreira consolidada na Paraíba, ele abriu mão do juramento de Hipócrates para seguir as sandícias ideológicas de Jair Bolsonaro. É triste que ele tenha se contentado em entrar para a história em um papel tão medíocre.
0: Agora são 5 horas e 57 minutos, vamos falar sobre o Carnaval 2022 aqui em João Pessoa ou o pré-Carnaval, porque o tradicional bloco Moriçocas do Miramar, fundado há 35 anos, não deve desfilar no Carnaval do próximo ano em João Pessoa. Esse adiamento se dará pelo segundo ano consecutivo devido à pandemia da Covid. O anúncio do cancelamento, no entanto, só deve ser formalizado em janeiro do próximo ano. A organização do bloco acredita que, com essa medida, vai poder ajudar a preservar vidas. Na Bahia, o estado com maior tradição nos festejos de Momo, o governador Ricocha do PT, suspendeu a festa que leva milhões às ruas lá de Salvador. Aqui na Paraíba, mais de 60 municípios já anunciaram que não devem realizar festividades do Carnaval. Os números são de um levantamento realizado pela FAMUP, a Federação das Associações de Municípios da Paraíba. A proibição do Carnaval e também de festas de Réveillon foi recomendada pelo Comitê Científico do Consórcio Nordeste, que reúne os nove estados da região. A decisão levou em consideração o risco de disseminação da variante Omicron do coronavírus.
4: Caminho.
0: Chegando ao final do Band News Manaíra segunda edição, para você que está no trânsito, temos fluidez constante na Josefa Taveira com a Maria José Catequista, isso nos dois sentidos lá em Mangabeira. Trânsito intenso, porém, sem retenções de veículos na BR-230 a partir do viaduto do Cristo, nos dois sentidos também. Fluxo moderado e constante no entorno do Parque da Lagoa. Fluxo intenso, porém constante, na Via Expressa Padre Zé, nas proximidades da rotatória do CT, sentido bancários. Maior fluxo de veículos no Ferretão de Manaíra, nos dois sentidos. Temos trânsito fluindo constante na Epitácio, com a Rui Carneiro, nos dois sentidos também. Boa fluidez na Beira Rio, nas imediações do acesso ao Altiplano, nos dois sentidos e bom fluxo no viaduto do Geisel, isso também nos dois sentidos. São 5h59, vai mandando tuas informações aí sobre o trânsito aqui em João Pessoa, porque eu trago no próximo bloco, aliás, no, no intervalo do primeiro bloco do É da Coisa, sem Reinaldo Azevedo, que está de recesso no final de ano. São 5h29, Aline Guedes, boa noite para você, bom descanso e até amanhã.
1: Até amanhã, Oscar Neto, valeu.